0: Salve amantes do futebol da Inglaterra, sejam bem-vindos a mais um episódio da PLFC, nessa quarentena mundial sofrível. Eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação, Diego Padovani.
1: Olá meus amigos fãs do futebol inglês, aqui é o Diego, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu Danilo, vamos nessa.
0: Galera, antes de passar a bola para o Diego, gostaria de agradecer a audiência do nosso último episódio, pessoal de Inglaterra e Virgínia nos Estados Unidos. Valeu, pessoal. Diego, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado de hoje.
1: Galera, o nosso convidado de hoje é uma pessoa para lá de especial. Trata-se do Alessandro. O Alessandro ele é um torcedor do Chelsea que mora em Londres. Então, o episódio de hoje, como vocês podem perceber, nós vamos falar aí muito sobre o Chelsea e nós vamos entender um pouco como é ser um torcedor do Chelsea Morando lá na Inglaterra, nós aqui no Brasil temos muita curiosidade a respeito disso, então hoje a gente vai ter a oportunidade aí de conversar com uma pessoa que é, é, é apaixonada pelos blues, está sempre nos estádios, tem foto com, com jogadores. Vamos lá! Blue is the
2: color, football is the game.
1: Mais delongas, gostaria de apresentar a vocês Alessandro Dalmolin, torcedor do Chelsea. Seja bem-vindo, Alessandro. Fala
3: moçada, muito boa tarde para vocês aqui de Londres. Bom dia aí no Brasil. É um prazer estar com vocês aí nesse programa. É, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Torcedor do Chelsea aqui com a gente. É, vamos começar falando desse. Vamos puxar aí o assunto inicial do podcast. Alessandro, é, eu quero que você conte um pouco pra gente sobre a sua história na Inglaterra e a sua paixão pelo Chelsea. A, a pergunta que eu tenho pra fazer para você é a seguinte, como é que você foi parar na Inglaterra e, e como surgiu essa paixão pelo Chelsea? Um belo dia você acordou e falou assim, vou escolher um time para torcer. Como é que foi isso aí? Conta pra gente, por
2: favor.
3: É, Exato, então quando meus pais se separaram em 84 eu fui morar com meu pai em Pouso Alegre, Minas Gerais, eu sou de São Paulo por morar em Pouso Alegre, em Minas Gerais, porque minha mãe veio para a Inglaterra logo, logo depois da separação. Então, eu fiquei com meu pai dois anos, e eu cheguei aqui em 86, para ficar seis meses, para ver minha mãe né, por seis, sete meses, e voltar para o Brasil e terminar minha faculdade, enfim, fazer meus negócios. Mas aí eu gostei muito daqui, comecei a trabalhar é, em um hotel, Uh, perto de Nice Bridge, que é bem perto do, do, do estádio do, do Chelsea. Mas como eu morava um pouquinho longe, então eu comecei a assistir futebol. Por exemplo, eu fui ver o QPR. depois eu fui ver o Watford, depois eu fui ver o, o teu Arsenal também. Mas eu não me identifiquei, não sei o porquê, não me identifiquei. Aí um belo dia, o meu patrão me chamou e disse, olha, uh, ô brasileiro, você curte futebol? Por eu adoro futebol, porque está no meu sangue, né? Eu sou brasileiro. Eu falei assim, faz o seguinte, sábado você me encontra às 10 da manhã Neste neste local e eu te levo para assistir o jogo do Chelsea olha ah, beleza, nunca tinha visto o jogo do Chelsea nem lá, então vamos que vamos Aí eu cheguei nesse nesse pub que chama é, The World's End uh, O pub infelizmente já tá fechado Então eu cheguei lá às 10 da manhã, o pub nem estava aberto ainda e tinha uma porrada de gente lá dentro Tudo com tatuagem, tudo Então eu comecei a olhar, olha assim, estranho, né? Pô, os caras tudo tatuado tudo aquela chegava chegava já pagava a cerveja, não sei o que quando eu entrei no estádio, o meu chefe começou a apresentar e ele conhecia todo mundo lá dentro, tudo isso, são então, um torcidas organizadas, a famosa Hunter. E assim foi, fiquei rucado na situação, gostei, fumamos, fumamos baseado com os caras lá, tomamos uma cervejinha, tudo isso e vai, vai. Então, na outra semana, fui também, fui indo fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, até que o meu amor pelo Chelsea começou assim, cara, do nada, de tomar uma cervejinha com o meu chefe pra assistir o um jogo de futebol, aí conheci a Moçada toda, fui membro da Rantas da, da por 10 anos e o resto é história.
1: Legal, bacana. Então você começou a torcer pelo Chelsea antes dos anos 90, é isso?
3: É, o meu primeiro jogo foi em 87, final de 86 para 87. Em janeiro de 87, eu acho que foi contra o Luton Town. O Chelsea estava na, seg na segunda onda na época. Uh, a gente perdeu o jogo de 2x1 para o Luton, mas como eu vi que o pessoal era bem, bem unido e a, a zoeira era, era boa, eu fiquei no, no clube, estou lá desde 87. Em 88 eu comprei minha primeira carteirinha de sócio, e tô lá até hoje, sentado no lugar, desde 88.
1: Cara, que bacana. Então você torce para o time é, muito antes de ser o time que a gente conhece hoje. Nós conhecemos, eu por exemplo sou eu tenho 24 anos, então eu sou muito novo. É, o Chelsea que eu conheço é o Chelsea pós-Roman né Então é o Chelsea que tem bastante dinheiro, que consegue contratar grandes jogadores, que, que é campeão de Champions League, esse é o Chelsea que eu conheço. Mas agora o próximo tópico, eu quero discutir o seguinte, queria que você falasse um pouco pra gente é, sobre como é o Chelsea é, antes e depois de Roman Abramovic, como foi o momento de transição, a aquisição do, do Russo e o pós, como, qual é essa, essa toda a trajetória do Chelsea antes disso, porque muita gente aqui no Brasil conhece o Chelsea, como eu disse, o Chelsea de tempos para cá, mas não conhecemos o Chelsea dos anos 90, por exemplo, então eu gostaria que você contasse pra gente como era, como estava a situação do clube, é, os jogos, como, era, como estava a situação segunda divisão, primeira divisão, conta pra gente um pouquinho disso aí.
3: Ah, então, então quando eu comecei a ir ao Chelsea, o Chelsea era um time assim de tradição local, era um time bem tradicionalista, com com seus vínculos na, na área do, do militar, muito, muito ex-militar na torcida, o Chelsea Pensioners, né, que é uma, um projeto que o Chelsea criou depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar o pessoal é, da, que, que vinha, é, soldados da, que chegavam da guerra contra os e tudo isso. Então, era um time super tradicionalista, super, super local, né? não tinha essa influência europeia e mundial que tem hoje. Apesar de, de já ter ganho o, o, o título em inglês e já ter ganho a, a Copa da Europa em 1970 e assim vai. Quando que, é, quando que o, o Ken Bates não? É, comprou o clube por uma libra, o clube já estava falido, basicamente estava falido. É, então o Ken Bates, que é um senhor que eu, que eu conheci, que eu respeito muito, muita gente não gosta, mas eu adoro esse velho. Ele fez muito pelo clube, então ele criou um, uma coisa chamada de Chelsea Pitch Owners, que são os donos do campo. Um pedacinho do gramado do Chelsea para impedir que se o Chelsea fosse é, é, vendido para uma outra pessoa com interesses não futebolísticos, nós da torcida não íamos deixar vender o gramado do, do Stamford Bridge. Porque como vocês sabem, Stamford Bridge está situado, em uma, em uma área de, de, de Londres, que é uma das áreas mais caras por metro quadrado. Então, o, o, o estádio do Estão em si, o terreno onde está o estádio, vale muito, 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 muito dinheiro. É, se você for construir casas ali ou apartamentos, você pode fazer milhões e milhões e milhões de libras. Então, bom, o Kembeides criou isso, eu comprei minha parte no gramado, e, então, quando o Abramovich pegou, e com, aliás, com o Ken Bates, a gente conseguiu ganhar a FA Cup, a Carling Cup, ganhamos algumas coisinhas antes do, 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 do Abramovich pegar. Quando o Abramovic chegou, ele fez uma reunião com a, com a, com a torcida, com, a, com o pessoal do, do, dos donos do campo, querendo comprar os direitos do, do, do gramado. Porque o Abramovich, ele, ele é dono do Chelsea Football Club, mas ele não é dono do, do, do gramado. O gramado segue sendo nosso, da torcida. Uh, ele quis comprar justamente para poder uh, 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 colocar o, o estádio em outra parte de, de Londres. Na época ele queria mover para a Então a gente fez a reunião e foi decidido que a gente não ia vender, porque o nosso fim não era lucrativo. O Abramovich ofereceu muito mais do que eu paguei na época. Mas o nosso fim nunca foi lucrativo, mas sim para salvar o time de extinção. Então a proposta feita por nós foi o seguinte... A gente te vende o gramado aqui em Stamford Bridge, mas você fica com a responsabilidade de reconstruir um estádio e quando você fizer o estádio ali em Elscourt, você repassa o nome do gramado para a torcida de novo. A gente não quer dinheiro, a gente não quer estátua, a gente não quer nada dessas coisas, a gente quer ser dono do campo de novo. E o papai, eu chamo ele de papai, o papai recusou essa proposta. Por isso que estão fabridos, ainda sei que não estão fabridos, e por isso que tem muita confusão agora com, a, com, a, com, a, com o novo estádio tudo isso, porque é um local que só tem uma saída, então os residentes também não querem aumentar... Aumentar muito a proporção do estádio, porque dá muita bagunça. E você sabe que o Chelsea tem uma história na Europa de, de hooliganismo muito forte. É, graças a Deus essa parte do Chelsea já está quase que extinta. De vez em quando aparecem uns jogos aí que o pessoal não sai para porrada, mas essa parte aí já está mais, mais é, escondida, né? Mas é isso aí, cara. O Roman chegou e completamente transformou o clube. Ah, e com isso, claro, com toda a transformação de um clube é, médio, é, para um, um clube grande que tem dinheiro para investir em marketing. A imagem do Chelsea foi de ser um time local, de ser um time... É, mediano na tabela, de ganhar uma ou duas copas aí. É, para uma superpotência em termos de, de finanças, né? Tanto é que ganhamos o que ganhamos até hoje graças ao, ao Romano Abramovich Mas muita gente não entende que antes disso o Chelsea já tinha uma história, já tinha uma ligação muito forte com a comunidade, é, principalmente de Chelsea, Fulham e região, os né? portos ali para baixo, sudeste de Londres inteiro, tem uma ligação muito forte com, com o Chelsea. E hoje em dia é global, tanto aqui no Brasil, são, são bastante torcedores aí do Brasil também que eu acompanho, e é assim bicho, o time cresceu de uma maneira assim espetacular em, em 15 anos, 20 anos, é incrível.
1: Essa é bacana. O Roman Abramovic é chamado de papai, então, aí pelos torcedores do Chelsea. É, você comentou um pouco aí sobre a história do, de hooliganismo que o Chelsea tem. É, em algum momento da, da sua vida como torcedor, você é, esteve muito próximo aí desse tipo de, de situação. É, como você vê naquela época em que hoje, obviamente, é, na Premier League, no, no na, na Liga Inglesa de forma geral... É, Todo e qualquer tipo de violência é, é punida de forma muito severa, né? Mas, é, nos anos 90, anos 80, isso esse tipo de briga aos redores dos estádios acontecia com muita frequência. É, como você enxerga isso? É, naquele momento, naquela época, é, essas brigas ao, ao, no entorno do estádio, muita gente que ia para um jogo somente para arrumar confusão e não para assistir a partida, de fato, né? É, o quanto isso foi ruim e prejudicial aí para não somente o Chelsea mas os clubes ingleses de maneira geral
3: é, o, o, o Chelsea tem uma reputação muito muito é, baixa por causa dessa dessa, dessa dessa desse período porque era um dos times mais violentos não só de Londres, mas também de toda a Inglaterra. Eu acho que uh, fizeram uma reportagem aqui no, no The Times, no, em 91, 92, e o Chelsea ficou em, em, primeiro, em segundo lugar na torcida mais violenta eh, dentro da Inglaterra, terceiro lugar na torcida mais violenta em toda a Europa. Deu uma repercussão muito mal para a imagem do clube. Até hoje, muita gente ainda não gosta do Chelsea, porque sofreu abuso, sofreu algum tipo de, 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 de violência, voltado naquela época dos anos 90, muitos filhos de pais que participaram desta, dessa coisa aí, que não gostam do Chelsea, muita gente jovem não gosta do Chelsea porque os pais sofreram, os avós sofreram com essa com essa classe de violência. Então é difícil você tirar essa imagem violenta do clube e transformar o Chelsea num, num clube de sucesso, que é o que o, Abram, o Abramovich fez, e fez com sucesso comparado com o que era na década de 90, no começo dos anos 2000 até... E agora, né, você vê um Chelsea completamente distinto daquela imagem negra. Conseguiram, sabe, apagar 85% daquela imagem negra que o Chelsea tinha para um, uma imagem de um clube que tem Champions, que está sempre disputando por títulos e isso, isso, isso. Mas qualquer coisinha que a gente faça, é, a mídia está sempre em cima. Quer dizer, o Chelsea é um dos clubes que a mídia está sempre focada em cima e é, se eu for comprar em termos de política, a mesma coisa que a mídia faz com, com, com o político. Sempre está em cima, qualquer coisinha que o cara faz, a mídia está lá divulgando e às vezes os fatos não são corretos, mas enfim, estão aí para vender jornais. Tem, tem que acatar.
1: importante, então, de ter deixado de lado essa história violenta e ter se tornado uma potência. Todos ficamos felizes com isso. Agora, só para final finalizar o assunto de Roman Abramovic, Alessandro, eu gostaria de perguntar o seguinte. É, você e, de maneira geral, os torcedores do, do Chelsea é, gostam do, do Abramovic. Vocês não têm motivos para não gostar dele, certo? Todo mundo, todo mundo ok.
3: Olha, o torcedor do Chelsea está 150% atrás do Abramovic. É, inclusive, a gente vai tocar no assunto agora da quarentena. temos umas pautas para discutir nesse negócio da quarentena. Aí o clube está fazendo muito, 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 muito para ajudar a situação aqui. Eu não conheço nenhum torcedor do Chelsea que seja contra o Abramovich. olha é, melhor que eu conheço bastante.
1: É maravilha, então, Tô todo mundo alinhado. É. Agora, pessoal, nós vamos iniciar aqui a nossa sessão de perguntas Ao longo aí do, dos dias que antecederam esse nosso, a nossa gravação do podcast Nós liberamos aí nas redes sociais é, Para que os nossos seguidores pudessem fazer perguntas E nós pudéssemos direcionar essas perguntas aí para o Alessandro Então, Alessandro, vamos lá Temos aqui a primeira pergunta, que é do nosso colega Felipe Cardoso Ele pergunta o seguinte Qual o estádio mais bonito da Inglaterra sem ser o Stanford Bridge?
3: É, legal. Mais bonito ou o que eu gostei mais de ir?
1: Cara, a pergunta diz o mais bonito, mas aí você pode colocar o que você mais gostou de ir também. Fique à vontade. Olha,
3: pra mim, de todos os estados que eu fui na, na, na Inglaterra, um dos mais bonitos que eu vi até agora, é claro que é, é o o Old Trafford de Manchester.
0: Muito obrigado.
2: É um dos,
3: mim, e também o Southampton, o, o novo o novo do, do Southampton também é bem, bem bacana. Agora, Legal. o que eu mais gosto de, em termos de atmosfera e em termos de, 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 de torcedor, aqua, aquela rincha, aquela rivalidade gostosa que você. É, então, seria o Onefield e o, o St. James Park. E o antigo do West Ham também, toda vez que eu ia para antigo do West Ham lá no Pôle, no, no era assim, uma coisa assim fantástica. O estádio era feio demais, mas a nossa, nossa torcida e a torcida do West Ham, apesar de sermos rivais, pô,
1: a festa era uma, legal.
3: Uma, uma, uma briga boa, em termos assim, de bate-boca legal dentro do estádio.
1: Bacana, então tá aí. St. James Park, St. Mary's Stadium, Anfield, ou tra Trafford. Trafford. E o estádio, é. antigo estádio, antigo estádio do West Ham, né, que acabou, infelizmente, sendo deixado de lado para jogar no London Stadium
3: É, Mas eu tenho que, eu tenho que ressaltar aqui, a, a, que ainda que eu não tive a oportunidade de conhecer o novo estádio do... Eu não consigo nem falar o nome deles, aquele estádio lá do norte, não vocês, mas o, 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 seu, o seu vizinho Eu não tive a oportunidade de conhecer o estádio deles lá, a privadora deles lá Mas um dia eu vou, aí pode ajudar de opinião
0: Essa foi boa é, temos uma pergunta também do, do Rafael Silva, né? é, qual foi o jogo mais emocionante que você já assistiu?
3: Olha, mais mais emocionante para mim tem que ser a final em Munique em 2012, uh, eu, eu morri de, eu morri ressuscitei quatro vezes. Dentro do estádio. <risos> é, sinceramente, aquele lá aqui foi emocionante, mas o mais emocionante em termos de revolta, que eu também quase tive três ataques no coração, foi aquela roubalheira contra o Barcelona, aqui oh, em nossa. casa. Eu não estou lembrado bem o ano agora, vocês podem 2009. 2009. 2009, isso. Aqui foram duas emoções diferentes. Uma, eu fiquei muito emocionado por ter ganhado a Champions, obviamente, era, era o... o ápice. O, o pico máximo do futebol europeu, então a gente já tá com o nosso nome gravado ali e o outro foi pela tamanha roubalheira que aquele juiz fez com a gente aquela sacanagem é, eu nunca vi isso em 50 anos de idade 40, mais de 40 anos seguindo o futebol no Brasil e aqui na Inglaterra eu nunca vi tamanha sacanagem nem com é, o Palmeiras eu... eu nunca vi tamanha sacanagem
1: eu me lembro desse jogo, obviamente assistindo pela TV, o Chelsea teve vários lances Penalidade e tudo mais E o juiz acabou atrapalhando em tudo que ele podia Tudo que ele podia fazer ele atrapalhou ali né Até que o Iniesta acertou aquele chute de fora da área E, e acabou com tudo é. me, me lembro desse jogo em 2009 Agora Alessandro Temos uma outra pergunta aqui Do nosso amigo Matheus Henrique Ele pergunta o seguinte é, Qual é o melhor jogador do elenco atual?
3: Do elenco atual eu sei que muita gente Me vai dar, me vai dar um tiro na, na, Nas costas Muita gente não gosta dele, mas no momento, nesse, nesse campeonato aqui, o Kovacic, para mim, é, segurou o nosso meio campo. Pra mim, Olha. se tiver o um, um jogador do ano, esse ano, o Kovacic, para mim, tem que ganhar.
1: Ah, por essa eu não esperava. Eu imaginava algum jogador de frente, um Pulisic, um Mason Mount, o William eu também. Um Tommy Abraham, né? Um... Eu, eu,
3: eu gosto, eu gosto, eu, eu fui defesa do Juventus da Moca por muito tempo, eu, sou, eu, eu gosto dos pessoal da defesa, ninguém da Grêmio pode. <risos> para a uma defesa boa, ganha campeonato. Verdade, verdade.
1: É, realmente, jogador no meio campo que, ca que carrega o piano é sempre importante.
0: É, vamos lá para mais uma pergunta, Carlos Eduardo, qual o maior rival do Chelsea, na sua opinião?
3: Olha, em termos de Londres, eu vou, eu vou dividir isso em duas partes uma parte por questão geográfica e outra parte por questão religiosa porque as duas fazem parte do futebol inglês, vocês já não sabem o tanto que isso faz parte na parte demográfica a, a nossa rivalidade maior seria o Fulham, mas como o Fulham nunca está jogando com a gente, ele parece aquele primo pobre que chega, chega e os vazios, e vai embora e depois aparece aqui <risos> <risos> então, fura de fora, a nossa maior rivalidade é o West Ham. Chelsea West Ham sempre foi rivais desde desde que eu me conheço como hooligan. Essa é uma rivalidade incrível. E em termos de religião, é o Tottenham. Então, para mim, Chelsea e Tottenham, Chelsea West Ham são as duas maiores rivalidades do Chelsea aqui em Londres. E temos você jogar na Inglaterra aí, e, e Reino Unido aí tem dois que são maiores até de Chelsea West Ham e Chelsea Tottenham. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é Chelsea Leeds. E o, e o segundo é Chelsea e Cardiff. Para mim, são as duas maiores rivalidades do Chelsea, é, assim, do UK. É Leeds e Cardiff.
0: Só, só uma pergunta, Alessandro. Quando você falou... Você falou de rivalidade religiosa. É, como seria no caso do Chelsea e do Tottenham?
1: Muita gente pergunta, é, o Alessandro. Muita gente aqui acha que a rivalidade ela é somente geográfica, né? Então só é. são rivais aqueles que, que dividem ali a mesmas, a mesma, o mesmo bairro, coisa do tipo. E muita gente não sabe que por trás do, do futebol, do clube em si, tem uma questão religiosa. Então explica pra gente como é que se, como é que se dá aí essa rivalidade, então.
3: Então, olha, não sei se vocês são muito novos ainda para lembrar, aqui tinha aquele, ai, olha aí. Não é Aquele grupo religioso da Irlanda do Norte que uhum. Católico Que eram contra os protestantes E que fazia muitos atentados e Londres E ao redor da Inglaterra Não sei se vocês estão lembrando dessa época
1: Sim, eu já ouvi, já ouvi essa história
3: E também porque a Europa passou por muitas guerras A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e... Então tem essa rivalidade também em termos de, de, de religião O pessoal fala oh, O pessoal do Chelsea é racista Não é uma questão de ser racista Racismo por cor mas sim racista por religião o Chelsea é muito é, é, a base do Chelsea é, é muito protestante já a base do Tottenham tem é muito judeu e a base do West Ham é basicamente é, 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 protestante, a base do Arsenal é neutra então o Arsenal é um time neutro o único time neutro aqui em, em Londres é o Arsenal e o Watford que não tem essa coisa de religião e tem os times católicos né? Leeds, Cardiff esses já são os times católicos mais, assim, que você pode dizer, mais fortes, né, fortemente católica. Então, aí vem essa rebeldade entre, entre Chelsea Leeds e Chelsea Cardiff, por questão de protestante e contra católicos, rebeldade entre Chelsea e Tottenham por questão de protestantes contra judeus. Então, aí aí que está a base mais forte, porque aqui, a religião aqui, na época, hoje em dia até que não, porque é tudo misturado, é tudo junto e misturado. É, é bonito o futebol inglês hoje, mas naquela época era muito dividido por isso. O pessoal escolhia o clube uma por local, locação e outra por religião.
1: Legal. E você, é, por ser ateu, também tem um envolvimento com o Chelsea por conta disso? Tem alguma influência por conta disso?
3: É, então, como eu, como eu sou ateu, eu não acredito. É minha opinião, tá? Eu não acredito, mas também não falo mal de que não acredito. Então, eu fui basicamente, somente por questão de loca, locação. Eu era muito perto do meu trabalho. Então, Legal. eu segui o Chelsea por causa de, da localidade do clube. Uh, não não por motivos religiosos porque eu, 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 eu não creio muito nessas coisas né?
1: temos aqui uma outra pergunta Alessandro, ela é uma pergunta que foi feita pelo pessoal da Blackpool Brasil um perfil aqui que, que já gravou inclusive podcast com a gente pessoal que, que curte aí o time do Blackpool eles perguntaram o seguinte é, como a base do Chelsea pode trazer frutos se a base não é tão reconhecida? Acho que essa pergunta remete a gente há tempos atrás, né, talvez há duas, três temporadas atrás em que o Chelsea sofreu aí uma, uma punição por ter muitos jogadores, que ele contrata muitos jogadores a base, mas empresta muitos jogadores, né? E, a, e no time atual você vê o Lampard é, utilizando os recursos da base para montar ali a estrutura do time é, então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre a base do Chelsea Como, como é feito o trabalho com essa base? Você critica o trabalho que é feito? É, você é a favor do, do movimento que é feito? Enfim como que a base do Chelsea pode trazer frutos para vocês, mediante a todos esses problemas que aconteceram recentemente?
3: Olha, uh, esse programa até aqui é legal, porque quem começou, quem começou um programa de base no Chelsea foi o Glenn Hoddle. Antes do Glenn Hoddle ser técnico da, da Inglaterra, ele foi técnico do Chelsea, e um técnico muito bom. Ele mudou muito a filosofia do clube. Para mim, o Glenn Hoddle foi o pivô da transação do Chelsea um, de um time médio para um time grande que é hoje porque ele trocou toda a estrutura do Chelsea, eh, toda a estrutura da base do Chelsea e da, do pensamento do Chelsea, dos jogadores jogarem e da, da alimentação, porque antigamente os jogadores iam, iam com a gente de trem. Eu cansei de ver jogadores no final dos anos 80, começo dos anos 90, indo de trem para o jogo ou para o treino. O treino antes era lá em, em Hallington, perto do, do aeroporto, e a gente podia ir e assistir os treinos, batia um papo com o jogador, ia para os pubs, depois dos treinos com muitos jogadores. E o Glenn Rondo, quando ele chegou, ele trocou toda essa mentalidade, toda essa estrutura que o Chelsea tinha. E você está vendo os frutos que começaram a gerar agora, o ano passado, dois anos atrás. Começou a vir mais ou Mount, começou a vir um monte de jogador da base. É, Traore, Tamori, é, enfim, o, o Bill. Um monte deles começaram a aparecer no primeiro time, porque o Lampard... Pelo fato do Chelsea ser banido de não poder comprar, então o Lampard não teve outra opção se não colocar esses jogadores da base para jogar e para mim e para muitos torcedores do Chelsea, estão muito acima do que estava esperado. Eu não sei se você lembra, no grupo comentei logo no começo do campeonato, assim que eu não ia brigar com ninguém, que eu estava esperando o Chelsea chegar em 15 o 16º, no máximo décimo E para o Chelsea estar tá onde está agora, com o time que tem, eu estou muito contente. Mas se o Chelsea está onde está hoje, com o... O jovem, eu agradeço a Glen Holder lá atrás, 20 e tantos anos atrás, que começou essa essa mudança no clube. Claro que tem suas, suas coisas, tem muito mais jogador emprestado do que tem jogador que, que faz sucesso. Mas quando muito moleque é novo, quando 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 eu sei porque meus filhos jogam futebol também, então eles têm que ter um psicológico super bom, super definido em, em termos de carreira. Então eu sempre falo para o meu filho que agora ele está jogando com o Barking FC, um time local aqui da área, ele está na academia, já jogou para a Inglaterra duas vezes. Então, ele tem, ele tem aquela mentalidade, aquela capacidade já definida. para assim, Não quero ser jogador de futebol, então ele tem o horário certo para comer, ele tem o horário certo para treinar, ele tem o horário certo para estudar. É tudo uma estrutura. E muitos jovens não são capazes de manter essa estrutura, porque o, o diabo está sempre tentando vocês, né? Eu vou usar é. essa, essa... Então, quando você é jovem, você tem... Cerveja, você tem cigarro, você tem as drogas, você tem a mulherada, que é o fator principal, mulherada também, porque a mulherada fica sempre ali atrás dos jogadores né? novos. Então são, são muita atração que, que o rapaz jovem, se não tiver aquela estrutura em casa, se não tiver um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um primo que apoie, é muito fácil ele se desviar. Por isso que muita gente não dá certo, e por isso que são bem poucos os que, os que conseguem então para mim nessa opinião vai tudo da, da capacidade mental e claro técnica não técnica e física do jogador é a principal mas a mental joga uma uma parte muito forte nisso
1: pois é o trabalho da base vai muito além de simplesmente colocar uma molecada dentro de um campo e, e treinar né vai, vai muito além disso
3: tem, tem um trabalho psicológico atrás de, da molecada para ajudar justamente nessa nessa transição né?
1: Agora, Alessandro, eu quero fazer duas perguntas e elas são de autoria própria minha mesmo, tá? É, eu quero perguntar para você o seguinte, nas suas redes sociais a gente vê algumas fotos aí com jogadores como o John Terry, o Lampard é, é conta um pouco dessa história como é que você entrou no gramado do Stamford Bridge e tirou foto com o John Terry, por exemplo como é que isso
3: aconteceu? Então, essa foto com o John Terry, tava eu, a minha esposa e meu sobrinho é, na época, porque a gente não tinha, só tinha a mais velha, a mais velha não pôde não pôde o jogo, então eu levei meu sobrinho foi para apresentação desse, dos, dos donos do campo. Então quando eu comprei a, a minha parte no gramado, eu tinha, eu tinha dois preços. E um preço deles incluía uma foto com o jogador, qualquer jogador não. E no campo de Stanford Bridge. E a diferença era mínima. Eu falei assim, ah porra, já que é para tirar foto com o jogador, claro, eu coloquei um pouquinho mais de dinheiro. <risos> Pra mim não ia fazer foto, e eu tiro a foto com o jogador, mas eu não esperava que ia ser o Terry, né, o John Terry. Eu esperava que ia ser jogador aí da base, jogadorzinho assim de... Então quando o John Terry apareceu, é... foi porra... E a minha mulher, de boca aberta, olhando pra ele, pra cima, falou assim, ó, fecha a boca. E olha pra câmera, pensando no motor, <risos> não <passei> a foto. <risos> e com o Lampard, uma vez eu tava, eu, a gente tava, tava assistindo no um jogo, e o Ramírez é, chegou, chegou é, porque o Ramírez veio no aniversário do meu filho. Então o Ramírez me deu uma entrada na época para ir no, no Players Bar, o bar dos jogadores depois do jogo. Então eu falei, ah beleza, então acabou o jogo, eu peguei meu ingressinho, desci, desci, saí da Mafia Harding, que é atrás do gol, né? Dei a volta aí para o meio do, do campo, por trás, para entrar os jogadores. Eu entrei, nunca tinha entrado ali, porque ali é só jogador e, e o pessoal da imprensa eu Falei assim, ah, vou, vou dar um jeito aqui, vou entrar Aí o sei falou assim, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu tenho esse cartãozinho, opa, beleza, entra, entra, sobe lá eu Falei, pô, não é, que eu, não é que eu consegui mesmo Aí soube já tava tá meio, meio trincado, meio encervejado, já tinha tomado umas 15, 20 cervejas antes de entrar ali Aí eu cheguei no bar, do um jogador, assim, eu pedi uma cerveja, eu falei assim, quanto é? Eu falei assim, não, não, aqui ninguém paga nada.
2: Assim, como Meu é Deus. Que
3: é? Ninguém nossa. paga nada. Então tava eu e um colombiano, o Gustavo, é, um colombiano amigo da família nossa aqui. Então quando colombiano falou assim, ah, quer saber o quê? Eu quero uma cerveja, dá uma garrafa de champanhe. <risos> então, eu falei, ah, ok. Então, o cara chegou com a garrafa de champanhe, colocou na mesa, a gente tá lá tomando champanhe e disputando lá, conversando com uma mulher ali, aí Chegou o Ramirez chegou o Devil, não o Devil, não, chegou o Ramirez chegou mais um dois jogadores da base lá, mas o Ramirez não quis ficar, cumprimentei ele, foi embora. Aí chegou o Lampard, e o Lampard sentou numa mesa do lado da gente, ele com a, com a família dele, né, com, com o Frank Senior e tudo isso, um pessoal aí da, da, da Sky fazendo, fazendo uma entrevista com ele. E eu tô lá tomando minha cervejinha bonitinha, daqui a pouco ele levantou e, e viu o pessoal batendo foto com ele, para assim, ah, vou também entrar, né? Aí, muita gente fina, falei assim, comecei a bater um papo com ele, uns 20 minutos batendo um papo com ele e bati a foto e aí ficou bem legal.
1: É bacana, a foto, a foto é muito bacana mesmo. É, só vou fazer a minha última pergunta aqui para poder passar a bola para o Danilo. É, você comentou com a gente que você, pelo, pelo que eu entendi, você é um season ticket holder. Você tem ingresso para todos os jogos em casa do Chelsea e você assiste, é isso mesmo?
3: É, todos os jogos da Liga em casa eu já participado agora todas as copas em casa e fora eu tenho que comprar mas eu tenho prioridade no ingresso eu tenho uma data específica para comprar o ingresso então eu vou e compro o ingresso nessa data específica agora 19 jogos da liga em casa eu tenho direito já automaticamente
0: ô, ô, Alessandro eu tenho um, acho que três perguntas <risos> para fazer para você a primeira é, qual o jogador brasileiro que você mais é, mais gosta na história do Chelsea até o, até o momento
3: oh, para mim, como eu fui jogueiro como jogueiro na defesa, para mim o Alex além de ser um jogador excepcional uma pessoa que eu considero basicamente como irmão, porque a gente fez uma amizade eu fiz uma amizade com o pai do Alex assim, incrível e o Alex também, muito gente boa sempre, a gente sempre se encontrava depois do jogo o pessoal ia muito no Café Brasil então a gente quer um, quer um bar brasileiro de frente com o Stamford Bridge, então a gente se encontrava muito ali no Café Brasil. Lá tinha uns papo lá por horas e horas e horas. Então o Alex, para mim, foi um dos jogadores um dos melhores jogadores brasileiros no Chelsea. E, claro, o William também, super gente boa. Apesar de eu não ter uma amizade muito forte com o William, eu conheço o David Luiz. O David Luiz eu tenho uma amizade muito forte com a família deles também. Não com ele em si, mas com a, com, a, com a família dele Que também tá sempre lá tomando uma, Um café lá no Café Brasil Mas em termos assim De influência para mim de jogador brasileiro No, no Chelsea, para mim o Alex Fez um trabalho incrível naquela defesa
0: Muito legal A segunda que eu, que eu tenho para você É assim, quanto custa O ingresso médio Dos jogos do Chelsea O ingresso Em, é, em libras é mesmo
3: o jogo de Premier League vai de 37 libras com 50, que é o mais barato, até 75 libras, que é o mais caro. Isso para geral, né? Agora, se você for lá para os boxes, né? aí já tu tá falando de, de 750, 800 libras por ingresso para você ver lá no box Mas aí já te dá janta e tudo isso. Na, mas na Champions League começa de 55 e vai até 75. Na Kalen Cup e FA Cup, você consegue jogar de 10 libras, depende contra, contra o clube que for, de 10 libras até 35 no máximo, 40 libras se for uma semifinal, e uma final em um te vai custar por aí entre 75 e 125 libras.
0: Legal. É, e assim, outra, mais uma curiosidade, né, por exemplo, de... Eu tenho, eu tenho uma vontade de muito ir, é, ir para a Inglaterra né? é, tem aquela questão de beleza, eu cheguei na Inglaterra e eu, eu tô no meio do, da, da temporada é, como eu faço eu, será que eu consigo comprar um ingresso para assistir algum jogo da Premier League, eu já ouvi dizer e até em outro podcast, eu não lembro quem foi que falou, que é mais fácil você comprar jogos é, ingressos para jogos quando o seu time é visitante, né, então por exemplo ah, por exemplo, sou torcedor do Manchester United ah, eu não consigo assistir um jogo no Otreffon né, então se o Manchester United for jogar, por exemplo, na casa do Chelsea né, eu teria a chance de conseguir esse, esse ingresso porque seria um pouco mais fácil, isso é é verídico? Ah,
3: não, 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 não não. deixa eu deixa, desfazer deixa, deixa esse mito, muita gente também já veio com essa coisa, negócio também eu já desmenti, eu vou desmentir aqui também o problema é o seguinte: além de você ter a carteirinha anual, você tem também o pessoal que são membros. Esse é tipo uma é um membro, um membro do clube. Então a divisão é: season tickets eles têm preferência para comprar jogos de fora primeiro, depois os membros vão comprar, que são muito muitos muitos membros. E o que sobrar vai para geral. E normalmente, como que os membros conseguem comprar, são dois ingressos por membro, dois ou três jogos é, ingressos dependendo do, de contra quem vai jogar geralmente isso acaba a maneira mais fácil de você comprar ingresso é comprar uma membership é ser sócio do clube isso vale no Chelsea por exemplo vale 30 libras anualmente e você aí do Brasil você escolhe por exemplo você sabe que vai vir para cá em maio e o Chelsea vai jogar contra o Manchester United por exemplo em outra Manchester United e Chelsea
1: uhum.
3: então porra, dá para mim assistir esse, esse jogo então você como membro você compraria uh, o, o ingresso para o Manchester United contra o Chelsea. Uh, se o jogo for em maio, normalmente já, estão, já vão vender em janeiro. Então você tem três dias em janeiro para comprar esse ingresso. A custo. E para mim é a maneira mais fácil de você conseguir ingresso. Porque se você for com a noção de chegar aqui na Inglaterra e querer assistir um jogo. Um jogo que, vale, que vai valer para você como membro 40 libras. Vai valer aqui na Mônica Vista 200
0: Caramba,
3: Então ser... a, melhor, a melhor maneira eu é ser eu um membership. Gastar em, cerveja.
1: É. <risos> gastar em cerveja, é verdade. A, a melhor maneira, então, é você ser um membership.
3: É, você faz uma membership anual, você, por exemplo, se você. O pessoal aí da, 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 Chelsea, da Chelsea Brasil vem pra cá uma vez por ano, eles, eles se juntam, sabe, os jogos certinho que eles, que eles vêm ver. Todos eles são membros, então já compra o ingresso na. na, na pelo computador, na internet, chega aqui no estádio, mostra, mostra o passaporte e eles te dão o ingresso. Muito mais fácil, sem problemas, sem confusão, sem... sem sabe? Todo mundo é garantido o seu ingresso, então eu aconselho a vocês a entrar no website dos seus clubes e procurar a membership anual. E quando você vier para cá, em vez de você gastar na música Cambista, você vem me ver aqui em Londres e me paga o, o, a diferença em cerveja. Eu tomo, não tem problema.
2: <risos>
0: Nós tomamos <risos> então. Boa. Dando um seguimento aí, é, vamos falar sobre um assunto que meio complicado que é a quarentena no futebol inglês. né? Alessandro, é, primeira pergunta, né? como você analisa a volta da Premier League, como prometem em um calendário super apertado? Então várias fontes dizem aí que o, o, o campeonato vai voltar, outros não. Se voltar, vai ser jogos meio de, se, meio de semana, final de semana, meio corrido. E se você enxerga o Chelsea preparado para esse retorno?
3: Olha, eu vou criar muito inimigo no, no que vou falar agora, mas eu, para mim, já estou já muito velho para ficar com, com gracinha e para ser politicamente correto, mas eu vou, vou lá. Essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Então, a minha opinião é a seguinte, um pouquinho antes de começar essa reportagem, eu estava vendo os dados aqui na, na Sky News, 145 mil infectados com o coronavírus aqui na Inglaterra no momento, uhum. 145 mil pessoas, 14 mil mortos. 80% da Inglaterra e o Unido estão respeitando a quarentena. Só está saindo para trabalhar quem necessita trabalhar, quem, o pessoal tá, tá, do transporte, da saúde e da alimentação. Somente esses três estão saindo para trabalhar. Se o pessoal está respeitando esse negócio aí e está seguindo todo esse número de mortes, para você fazer um campeonato a portas fechadas, tem gente aqui que vive de futebol são loucos para o futebol, são piores, são mais fanáticos do que eu. Você não vai conseguir segurar essa mal, esse pessoal em casa se a, se a Premier League reabrir. O pessoal vai na frente do estádio, vai aglomerar, eles vão querer tomar cerveja, eles vão querer arrumar confusão, não vai ter como manter os dois metros de distância. Por mais que a Premier League queira fazer isso, vai ser impossível controlar esse pessoal de sair para a rua, aí aumentando as chances desse corona espalhar. Na minha opinião, na minha opinião, a Premier League devia parar. Parar, cancelou tudo, acabou. Não tem campeão, não tem rebaixamento, não tem absolutamente nada. Me desculpe, pessoal livro do Liverpool, eu sei que vocês já ganharam o campeonato, basicamente. Não matematicamente, mas muito difícil qualquer outro é. time alcançar. Sim. Eu peço perdão a vocês, eu sei que vocês estão na fila aí a mais de... 200 anos para ganhar a Premier League <risos> mas na minha opinião não tem como não tem como acabar se acaso voltar eu acho que nenhum clube vai estar preparado porque por mais que você treine em casa e tudo isso não é a mesma coisa é, quem joga futebol sabe, se você para de jogar futebol é, duas semanas quando você volta lá para o campinho lá do, do fundo de quintal da tua casa você joga 10 minutos e você já está pedindo água é, se voltar vai ser um ritmo muito mais lento e eu acho que vai prejudicar até a imagem da, um da Premier né? League. É, e vai, vai vai causar muita, muita contusão, muita lesão por, ter, por por falta de preparamento físico. Porque uma coisa é você pegar seus filhos e jogar no parque, outra coisa é você jogar profissionalmente para um, um, um time, principalmente da Premier League. Eu acho que os clubes vão arriscar demais se eles continuarem. Essa é a minha opinião.
1: É, eu concordo com você, porque quando a gente fala de jogador de futebol profissional em uma liga de, alta, de alto nível, que é a Premier League. Não se trata apenas de você manter o condicionamento físico de, de correr, de dar volta no campinho, coisas do tipo. Você tem ali tempo de bola, né? você tem a, a preparação das jogadas, é uma, é uma liga que é muito apertada, a marcação é difícil, marcação é em cima, então é, os jogadores realmente, você fica um tempo sem jogar futebol, quando voltar você pode acabar atrapalhando o espetáculo que a gente já conhece. Então, Alessandro, você seria a favor de, de cancelar tudo? faz a faz o respeita aí a quarentena e aí em julho agosto aí faz pré-temporada e volta na temporada seguinte você é a favor dessa opinião
3: exato tem até o pessoal aqui dizendo que a temporada seguinte somente voltar em outubro porque você precisa pelo menos no mínimo no mínimo para o jogador voltar num pique razoável precisa de pelo menos 40 dias de preciso né de pré-temporada então se você for analisar bem o pessoal que estendeu por outras três semanas vai até o meio de maio, com previsão de estender por outras três até o meio de junho, ou começo de junho, então eu não vejo, eu sinceramente não vejo, uh, e eu não vejo o campeonato começando em, em setembro. Normalmente essa época do ano eu já estou recebendo a minha renovação da, da, da season ticket, eu não recebi nada, não tenho nenhuma informação sobre isso ainda. Uh, eu como pago meus, meus meus ingressos adiantados, eu já me ferrei, já perdi dinheiro porque é, não sei quantos jogos o teu tem em casa. Vocês podem checar e depois. Mas eu já perdi essa quantidade de jogos de dinheiro é, porque eu paguei adiantado. Mas enfim, eu, quem, quem perde com tudo isso aí é o torcedor. Eu perdi muito a gente Que paga muito mais do que eu e perdeu muito mais do que eu. Tem gente que vai para fora, vai para todo lugar. Eu parei de fazer isso faz muito tempo devido aos meus filhos.
1: É, eu acho importante colocar aqui para os nossos ouvintes também que o Alessandro ele é uma pessoa que está é, ligada ao Chelsea, como a gente viu, ligada ao futebol, mas que ele também tem uma relação próxima aí com os profissionais que que atuam diante do coronavírus ou coronavírus, como vocês chamam aí na, na Inglaterra, porque você trabalha num hospital, não é isso mesmo? Alessandro
3: é verdade. Então, eu, a, aqui, graças a Deus, eu sou o que eu sempre de casa para trabalhar. Eu e a filha que a gente trabalha com, com alimentação, então a gente tem que sair para trabalhar. É... E a gente vê o dia a dia que a coisa como que tá longe, aí tá, tá super vazia e é complicado, cara. É bem complicado.
1: Maravilha, vamos chegando aqui à reta final do nosso episódio. Eu gostaria de fazer aqui a conclusão do episódio é, perguntando para o Alessandro aí quais são, quais, qual é a projeção que a gente tem para o futuro próximo. É, imaginando que, que tudo vai dar certo, que em breve essa pandemia vai, vai começar a diminuir, vai acabar e talvez aí na, na próxima temporada a gente consiga voltar a ter o nosso futebol é, semanal, aí o futebol que a gente tanto gosta, né, Premier League, que é a liga que a gente tanto ama, e eu queria saber o seguinte, Alessandro, com o time que o Chelsea tem atualmente, com o técnico, os jogadores da base, você vê uma projeção para que o Chelsea consiga é, voltar a ser campeão da Premier League, voltar a ser campeão da Champions League, ou, ainda, ou tá distante, precisa contratar é, muito, alguma estrela mundial, como é, que, como é que você vê aí, qual é a sua projeção como torcedor, como analista aí do seu clube para a, a temporada 2021 ou 21/22, Como é que você enxerga
3: isso aí? Então, olha, eu acredito numa coisa que já faz anos. Jogador novo te ganha te, é, jogos. Jogador experiente te ganha títulos. Eu sempre tive essa noção. É muito bom você jogar com a molecada para você ganhar jogos. Mas a molecada, por falta de experiência, não te vai ganhar um título. Principalmente um título tão competitivo como é a Premier League. Então, na minha opinião, o Chelsea tem que contratar, ele tem que contratar bem, não precisa de muita coisa, precisamos de, no máximo, três ou quatro jogadores aí para arrumar o time. Então, você tem que ter experiência e você tem que ter juventude. Juventude a gente tem, mas a gente vai perder muito experiência no Pedro, no Giru, no William, que estão de saída do clube. Então, o Chelsea precisa contratar e contratar bem, três ou quatro jogadores fortes, experientes, de preferência que já jogam na Premier League, que não jogam em campeonatos fortes aqui na Europa, para poder competir com o Liverpool, com o Manchester City, o Manchester United está chegando forte também, pelo que está vendo aí, estão comprando todo mundo, Newcastle, o acredito que... Eu estava conversando com os dois ou três aí, da, lá de, pessoal lá do Caso eles estão ainda meio ressabiados, eles acreditam que não vai não chegar com, muito, com tudo no próximo campeonato, mas daqui dois, três anos o Caso chega com força. Então o Nilcácio está apresentando para daqui três anos. Como o Chelsea é uma equipe que já está esperando resultados, que, que a torcida já espera, já quer resultados imediatos, aí... a, a razão de ter dado tanto técnico embora em tanto pouco tempo, eu acho que o Lampard, esse ano, 2021, ele vai, vai ter que trazer cinco joga quatro ou cinco jogadores bons para poder competir, se não ganhar pelo menos uma Copa. Uma Copa. Porque senão não, acho que a cabeça do Lampard rola o próximo ano. Ele já teve um ano, é, normalmente dois anos no máximo, se você não trazer um troféu, você, você rola no Chelsea. Então acho que o Chelsea vai contratar e vai contratar bem, sim. Agora vamos ver com a nossa diretoria, porque a nossa diretoria, no momento, é, é um pouco lenta, vamos dizer assim.
1: <risos> Chegamos aí à reta final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer aí a participação do Alessandro. Para a gente foi um, um prazer enorme conversar com você, conversar com uma pessoa que está ligada diretamente ao futebol, à Premier League, ao Chelsea, que acompanha o clube aí diretamente no estádio, é, agradeço mesmo a participação e já deixo aqui um convite para que você participe conosco novamente quando a, a temporada voltar, então pode ser que é, no próximo semestre aí, quando a, voltarmos a ter jogos, é, a gente volte a conversar novamente sobre o Chelsea, a gente bate esse papo novamente, então agradeço muito aqui a sua participação, Danilo, quer colocar algum ponto?
0: Gostaria também de agradecer também ao Alessandro também por é, passar um pouco da atmosfera né, é, londrina é, de um brasileiro é, que mora na, na, na Inglaterra. Isso é muito legal né, para a gente, né, que às vezes é, nós somos muito... <coughs> é, moramos no Brasil, é, temos uma ligação é, forte com os nossos clubes lá na, na Inglaterra, mas não temos essa experiência de... É, é, no estádio, né? É, a gente teve até um, um episódio hoje que não lembro se foi o décimo ou o décimo segundo do, do Renato da Atrox, né? Que foi lá para o estádio do do Oeste tal. Então é muito legal essa troca de essa troca de experiência, essa troca de informação.
1: Maravilha. Então agradecemos aí a participação do Alessandro. Agradecemos aí a todos os nossos ouvintes. Sigam a gente aí nas nossas redes sociais. É isso aí, agradeço muito, Alessandro. Até a próxima, Danilo. Até breve. Valeu, meus amigos. Falou, tá até mais. mais?
3: Uh, se possivelmente fico em casa, tá se coisa. Uh, eu quero ver vocês aí nas minhas reportagens ao vivo de São Fabrício. Quero todo mundo uh, bonitinho, cheio de saúde. E vamos que vamos, moçada
1: É isso aí, fiquem em casa. Vamos que vamos. Valeu. Boa sorte ao Chelsea. Obrigado a todos. Até mais. Uhum.
2: Blue is the color,